0: Amigas, amigos, buenos días. De este lado del micrófono, uno de sus tres anfitriones, J.C.
1: Buenos días, les saluda Armin Sebastián. Bienvenidos a Emprendedor vergüenza, el podcast donde hablamos del lado escondido de la cultura emprendedora.
2: Buenos días, les saluda Toño Campo. Como casi todas las semanas, estamos aquí para ganarle terreno a la
0: inconsciencia emprendedora. Este es el episodio de la tercera semana de mayo del 2021. Empezamos. Amigos, el día de hoy hablaremos sobre beneficios de las incubadoras de negocio. ¿Cómo detectar cuándo debo cerrar un negocio? ¿Y cómo debo administrar los salarios de mis empleados? Voy a empezar con la primera pregunta que nos han hecho el favor de enviarnos. Y dice así, ¿en qué momento se debo de cerrar mi negocio? O sea, ¿en qué momento yo considero que debo cerrar un negocio? ¿Quién me responde esta primera pregunta? Hoy vamos a empezar con Armin. A ver, Armin, ¿qué ah, piensas? Cara, ¿Cómo debes de cerrar o cuándo debes de cerrar un negocio? hombre?
1: Bueno, gracias, gracias, Juan Carlos, por el privilegio de, de, de empezar, este, de darme la primera palabra. Eh, bueno, pues he cerrado. Que, para, no, para no empezar por la teoría, sino empezar por el cuerpo. Uy, vamos, déjame hacer memoria. Cerré City Mail, eh, cerré Luzco, eh, cerré. Eso no cerré el negocio completo, nada más. Pero, pero se sintió difícil casi cerré dos departamentos de Airbnb que tenía en Airbnb eh, eh, ¿qué más he cerrado? estoy casi seguro que he cerrado otros negocios pero, pero, pero bueno, pues así de principal es, ah bueno, cerré el recolector fiscal, que fue un producto dentro de un negocio, pero tenía sus propios clientes entonces eh, bueno, te, te voy, a, voy a hablarte desde ahí ¿por qué cerré esos negocios? Eh, porque en, en, en la mayoría, bueno, digamos, en, en, en los que fueron negocio, que dejaron de serlo, ¿sí? Porque ya, ya no llegaban al punto de equilibrio eh, y entonces este, me consumían tiempo, me, de hecho, me consumían tiempo y... Y, y no estaba claro si algún día me iban a recompensar por ese tiempo que estaban consumiendo. Entonces, cuando me preguntaban mis amigos, ¿pero por qué te saliste del negocio de los paneles solares? Y, y la verdad es que, honestamente, es la verdad, es, fue destilé la respuesta. Eh, porque hay, más, hay, hay maneras más divertidas de perder dinero. Entonces, eh, con, sí, con, con los paneles solares estábamos... Eh, también teníamos un presupuesto máximo de inversión de pérdida. ¿no? Entonces, a lo mucho voy a invertir tanto para que el negocio llegue a la, a la rentabilidad. Y como llegué, llegué, llegué a ese número máximo, ese tope que yo me había puesto, entonces dije, a ver, ¿qué tanto me estoy divirtiendo? ¿Vale la pena seguir esforzándose? ¿Estoy remando en contra de la corriente? Y, y dije, no, pues no. Y ahí hay una, hay una frase de Seth Godin eh, eh, buenísima para ejemplificar este tema es mejor, es mucho más fácil empujar un carrito de bajada que de subida entonces, ¿para qué? sí puedes empujar el carrito de subida si quieres y andar con él, pero ¿para qué quieres si hay unos que son de bajada? entonces tomando la experiencia de CityMail que a los dos meses ya estaba en el, en, el, en el primer punto de rentabilidad que quería que estuviera no o de, o de factorum que que eh, ni si a la mitad del ca capital disponible ya estaba produciendo una utilidad. En fin, se sintió como empujar el carrito de bajada, ¿no? Desde el punto de vista de la, del dinero. Y es interesante, ¿no? Que, que la operación daba muchos problemas y había que resolverlo. Pero si aparte de eso le sumas el problema del dinero, o sea, eh, eh, no, no, por, sí, ese, ese, fue, ese fue mi razonamiento y, y, y los volvería. Y los volvería, la mayoría de ellos los volvería a cerrar. En el caso de Airbnb fueron, fueron pues por la pandemia, se cerró el mercado y era estar pagando renta este y, eh, demasiado, demasiado tiempo. La incertidumbre de no saber por cuánto tiempo íbamos a estar pagando una renta sin producir ingresos.
0: Ok, ¿y cuál fue ese momento? O sea, hablando del momento, ¿cómo, cómo lo detectaste? O sea, ¿qué fue lo que, que disparó ese... Ese momento de decir, ya, ahora es cuando.
1: Bueno, en, en, el, caso de, en el caso de los paneles solares, cuando llegamos al, al cuando llegamos al punto de máximo de inversión, ¿no? en, ese, en ese caso eran 300 mil pesos, eh, quizá te acuerdes. Dije, no, como máximo vamos a perder, vamos a apostar 300 mil pesos. Tardamos año y medio, dos años en, en gastarlo porque... La empresa vendía y tenía unos meses de utilidad y otros no, unos sí y otros no, otros sí y otros no. Entonces, pues era como cumplir con una regla que yo, que, que había puesto, ¿no? Eh, ahora, esas reglas las podemos cambiar, pero, pero por excepción. Y una de las excepciones más importantes es, bueno, a ver, ¿qué tanto me estoy divirtiendo? ¿Qué tan bien me la estoy pasando? ¿Estoy encontrando significado en este negocio como para seguir apostándole a no perder? Y, y dije, no, güey. No, no me estoy divirtiendo ni estoy mejor hacer otras cosas, ¿no? De hecho, en ese entonces Airbnb estaba... Los departamentos en Airbnb funcionaron muy bien hasta la pandemia. Entonces, pues dije, pues, ¿para qué invertirle este dinero a, 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 a los paneles si en Airbnb está mucho mejor recompensado, ¿no? Ok, muy bien. Fue, 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 fue práctica diversión. diversión. Estás divirtiendo y estás ganando dinero. La mezcla de las dos preguntas. Excelente.
0: Coño, ¿tú qué piensas?
2: Um, hay un podcast que me gusta mucho que se llama Free economics y tienen este, un episodio en particular muy interesante. Buení, buenísimo.
1: Que... Creo que nos han copiado varias cosas. ¿eh?
2: <risa> se llama The Upside of Quitting. Eh, o sea, como la ventaja de abandonar algo, ¿no? Y la verdad es que eh, eh, en la, la cultura siempre nos dicen ¡Ah, nunca te rindas! ¡Sigue esforzándote! ¡Tú puedes! ¿No? Y cuando se trata de negocios creo que eso no es el mejor de los consejos, ¿no? Porque este, tienes que darte cuenta cuando, um, bueno, cuando un negocio no va a dar más, ¿no? Eh, cuando, eh, pues estás perdiendo dinero, dinero y tiempo, ¿no? Y, y la oportunidad de trabajar en otro negocio que eh, puede ser exitoso, ¿no? Eh, entonces me gustaron los parámetros que mencionaba a mí, ¿no? De ponerte un presupuesto o, o, o tiempo, ¿no? De que, bueno, si esto no funciona en, en seis meses, en, una, en un año, lo que, el tiempo que sea, este, eh, me voy al siguiente, a, a lo que sigue, ¿no? O, 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 o cierta cantidad de dinero. Eh, porque, de nuevo, el, estás, hay un, una oportunidad de. Un, opportunity cost, ¿no? Este, eh, como le dicen, una oportunidad de, de, de hacer alguna otra cosa diferente. <risa> el problema es que, sabes, una vez que uno le invierte tiempo y dinero a algo, este se vuelve, te, se, hay apego y, y no quieres este abandonarlo. No, entonces, este es lo que me gustó mucho. Me acuerdo de este episodio lo que lo he escuchado dos o tres veces porque es bien interesante. Como, como dice de que no, 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 no haga ver si ese apego no si algo no está funcionando, no está funcionando. Abandónalo, abandónalo y a lo que sigue. No sé <risa> mm. se, se, Seth Godin le dice la, el valor
1: de ignorar los costos sumergidos. Costos dice una de las pocas porque él estudió un MBA creo que lo estudió en Stanford o en un otra Ivy College no de, de Estados Unidos pero dice las pocas cosas de las ideas así cinco ideas top por la que por las que se, se medio justifica no estudiar un MBA es el entrenamiento que te dan en ignorar los costos sumergidos. Sí, es lo que es lo que mencionas no el apego a lo que ya este, general, y está bien, somos, pues por eso amamos a la gente y por eso nos apegamos a nuestros papás y nuestras mamás. Entonces, creo que más que pelearnos con el apego es encontrar una manera de, de, de relacionar eso, eso que ya creamos y decirlo: ¿y esto cómo me va a servir en el siguiente proyecto? No? ¿Qué aprendí en los paneles solares que ahora me va a servir en el, el próximo proyecto de manera que no se sienta como que abandoné algo y fue un desperdicio?
2: Estaba a punto de decir lo mismo. Lo, lo importante eh, de un negocio fallido es qué aprendiste, ¿no? Para que en el siguiente, tu eh, siguiente emprendimiento, eh, bueno, uses ese aprendizaje, ¿no? Para hacerlo mejor
0: la siguiente vez. ¿no? Muy bien, excelente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es qué es un hub o incubadora y cómo me ayuda a emprender. Vamos a empezar esta ocasión con Toño.
1: Pude haber adivinado que eso, que eso ibas a hacer ahora.
2: Bueno, una, un hub o, o incubadora básicamente es, es, es una red que está disponible para ayudarte a, a emprender, ¿no? Eh, vas a poder tener eh, pues expertos o, o gente que tiene experiencia en, en, en un emprendimiento o gente que te va a poder, a poder ayudar en temas legales, que te va a poder ayudar en temas... Eh, contables. Eh, te, va a dar, te va a poder dar retroalimentación en el negocio que estés este, intentando uh, emprender. Te va a poder dar acceso normalmente a, a, a inversionistas um, a, o inclusive a, a encontrar um, algún socio para, para empezar tu negocio. ¿no? Eh, es, es, yo lo veo, es como una red que te ayuda a, a emprender
0: y a hacer que tú, a, y a emprender más rápido. ¿No? Eh, Toño, ¿tú has tenido alguna experiencia con alguna incubadora?
2: No directamente, he tenido experiencia de segunda mano, eh, pero no, no directamente. Muy bien, Armin.
0: Híjole,
1: el, el, el... estoy un poco dividido en el tema. Eh, um, admiro, admiro muchísimo a la incubadora. Eh, eh, más exitosa del, del mundo que es Y Combinator y a los fundadores emprendedores, Paul Graham eh, eh, tiene un excelente eh, no es un blog, es una página de ensayos es uno de, un gran escritor, un gran programador y un gran emprendedor eh, pero pero es como, como los neurocirujanos o, o los psiquiatras o es, este, es el, el, el es, es o sea, como que un plomero puede ser útil de la media hacia arriba, ¿no? Un plomero de la media hacia arriba, todos son útiles. Pero hay profesiones donde solo el top, top, top 90, 95, percentil 95, es realmente, aporta realmente valor, ¿no? Y, hay, 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 y creo que es, 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 es este caso. Entonces, en mi experiencia... La gente que yo he conocido, estoy seguro que, que hay excepciones y que hay gente que ha sido vital, ¿no? O sea, eh, que, que una startup se conecte y lo ayuden y, y, y se desarrolle, pero pues mi, las empresas que me han funcionado a mí no nacieron eh, en, unas, en incubadoras, eh, estuve, me acerqué a un hub, eh, estuve participando un tiempo, pero ya cuando la empresa tenía dos, tres años, era rentable eh, lo volvería a hacer fíjate lo volvería a hacer me volvería a acercar al job eh, pero que yo pueda decir lo que obtuve de, o sea obtuve amistades hice, lo, lo más valioso que obtuve del hub es hice buenos amigos <risa> este que, eh, eh, y, y pues mi vida es más rica e interesante por, por la calidad de esas relaciones y esas amistades pero que yo viera el impacto directo en el negocio muy cuestionable porque también me quitaba, me quitó mucho tiempo entonces eh, lo que yo hacía mucho era estar del tiempo que dedicaba yo a observar a mi competencia, a los, bueno, a los competidores de esa, de esa empresa eh, de, y aprender de ellos y a lo mejor, etcétera, que es algo que definitivamente sirvió muchísimo. El haber copiado a, 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 a las cosas buenas que algunos de nuestros competido, competidores hacían, que tenían más experiencia que nosotros, eh, le dejé, o sea, ahorita que lo pienso y digo, madres. Si hubiera seguido haciendo eso y no me hubiera distraído por la, porque la gente nos distrae mucho, las personas nos distraen mucho. Este, ¿Quién sabe si no hubiera yo probado más cosas que eventualmente hubieran eh, funcionado como nos funcionaron algunas? Entonces, y de la experiencia que yo vi con la gente que se acercó a ese job, eh, creo que, lo, como te digo, es positiva, lo volverían a hacer, pero no delegar el, 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 el decir, oye, es que esto me va a hacer, sin esto no soy exitoso y esto va, va a ser la diferencia para el éxito yo veo muy peligroso como que siempre y más cuando es la primera vez que emprendemos estamos buscando le, le dice Carl Jung bastones, entonces andamos buscando un bastón para, para no sentirnos tan inseguros porque nos, emprender, en, entrar en lo desconocido es inseguro, entonces eh, eh, pues si, si crees que tu bastón es una pierna o sea, no estoy en contra de los bastones, ¿no? Pero estoy en contra de que los sobrevaloremos. A ver, Toño, tú quieres decir algo.
2: Compártenos. Pues, yo no tengo una experiencia directa, a mí me parece que tiene una experiencia más directa, este, pero lo que sí vi cuando estuve en el, en el tech, eh, unos amigos hicieron su startup por medio de la incubadora del tech. Y de las cosas padres que. Yo no tengo muy amigos míos, ¿no? Que convivían con ellos diario, ¿no? Entonces, este, las cosas que noté fue... Y toda su empresa todavía la tienen hasta ahorita, después de 15 años, y les va bastante bien. Eh, incubaron una, eh, una desarrolladora de software. Eh, bueno, hicieron primero su producto y, y, y luego tienen ese producto y aparte este, una desarrolladora de software. Eh, las cosas que noté que les dio... Uh, Um, les ayudó es a darles credibilidad ¿no? siendo eh, estudiantes de 22, 23 años ¿no? teniendo uh, oficinas eh, eh, salas de juntas y eh, bastante profesionales dentro de, del TEC eh, les, eh, les abrió puertas para poder este, eh, hablar con, con empresas y poder conseguir clientes, ¿no? las cosas que, que noté bastante eh, les ayudaron a poder hacer un plan de negocio eh, pero sí, de, como decía mí, de de sí, parecía que tenían bastantes distracciones también. Este, los mentores les dejaban bastante tarea que quién sabe si era realmente necesaria. Entonces, este, la empresa para que yo trabajo ahorita, el este, startup, donde estoy, eh, eh, pasó por Y Combinator, pero no, no empezó ahí. Eh, más bien, eh, usó Y Combinator para hacer como que, eh, para escalar. Eh, y, y eso fue súper exitoso ¿no? a, para, para poder a, a empezar a escalar. Y... Entonces, este, bueno, pero es, es, es difícil comparar Y Combinator con el encodero del Tec, ¿no?
1: ¿no? pero pero podemos hacer la, la pregunta. Es la misma pregunta que te sirve para, para, para Y Combinator, te sirve para el Tec. Oye, a ver, ¿qué entrevistar? O sea, entre, ¿vía Google o directamente quién ¿Qué resultados? Otra vez, la gran herramienta para tomar decisiones. El árbol se conoce por los frutos. ¿Okay? ¿Qué frutos ha dado este árbol al que me quiero acercar? Uh -huh. Entonces, ¿ha dado frutos como el que yo quisiera producir? Entonces, bueno, a ver, Whycombinator, Stripe salió de ahí, Airbnb salió de ahí, UFO este, eh, salió de ahí, eh, una cantidad chip, eh, ¿cómo se llama esta de, de, de vuelos que me encanta para reservar vuelos, este, chip. Eh, tiene una sardí. No, uh -huh. no me acuerdo, tiene una sardí. una cantidad ridícula uh -huh. de, de, de startups exitosos que han, que, que han o, o, o se han acelerado después de estar en contacto con la aceleradora de con, con Y Combinator o, 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 o han nacido ahí. Y, y para los que sean realmente ambiciosos, que nos estén escuchando, no se conformen con menos. Vayan y apliquen. Es gratis aplicar a Y Combinator. Sí, hay mexicanos que ya han sido aprobados en Y Combinator y, y vivido el, el, la experiencia. Entonces, este, no te conformes con menos de lo mejor si lo mejor está a tu alcance y es gratis. Ahora, y, y, en cuanto al tech, la pregunta es, bueno, ¿qué otras empresas de software han desarrollado este, con, con resultados? ¿no? ¿Qué frutos ha dado? ¿Y si, y si ha dado el fruto, y si tus mentores que realmente... Eh, hayan tenido la experiencia y también hayan dado ese fruto sí entonces yo creo que está,
2: está es mejor. un punto no evaluar un un job como evaluarías cualquier otra cosa no qué resultados ha dado y si tiene buenos resultados pues entonces úsalo no si no pues ve y busca otro mejor ¿no? ¿cuál sería el mejor job en México eso es, eh, no que te puedes acercar eh,
1: no 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 hay uno sí no no estoy hasta donde estaba yo actualizado, conozco varios, pero donde que yo dijera, oye, admiro este en particular y ya vi, vi, veo la trayectoria de lo que ha pasado ahí. No. Okay. Lo que puedo decir es, admiro Y Combinator y admiro que sean muy eh, ecuánimes en cuanto al origen de los emprendedores. Este, mientras hables inglés, eso sí. Mientras te puedas entender con ellos en inglés, ellos te apoyan si sí, sí, sí quedas... Eh, eh, sí, en la eliminatoria ¿no? si eres seleccionado
0: Toño, aprovechando eh, que estamos hablando de, de esto del emprendimiento, ¿tú qué piensas de cómo puedes medir el éxito además de basarlo en ganancias?
2: Mm. Bueno, eh, creo que tocamos un poquito en el tema eh, de que cuando se hace un negocio, eh, y a mí lo mencionó con Que ¿no? estaba diciendo de que eh, pude haber probado más cosas. Eh, una de las partes importantes de, de emprender e innovar es, es probar, hacer pruebas. ¿no? Este, hasta, tienes que ser, tienes como, como cometer muchos errores con las pruebas o fallar muchas veces hasta que le atines a la fórmula que realmente va a funcionar para un negocio. ¿no? Entonces, este, creo que fue en el libro este Zero to One de Peter Thiel, donde menciona eso, este, de que así es como debes, de, de hecho, de, de medir un startup, um, de, especialmente un startup de tecnología, uh, por cuántas cosas has, uh, has probado, uh, cuántas ideas este, uh, has probado y hasta a qué punto, uh, 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 bueno, cuántas te, fal te faltan por, uh, por probar, ¿no? Entonces, ese sería, uh, eso puede ser otra forma, ¿no?, de, de saber este ¿Cuántas ideas estás probando?
0: ¿Qué, qué teorías has validado? Eh, y Garmin, ¿tú, ¿tú qué piensas sobre esta pregunta? A mí me llama algo la atención, digo, y está bien, lo, pero estaba incluida la palabra eh, del éxito. Entonces, ¿cómo lo mides, además de basarlo en ganancias? Mm -hmm. Bueno,
1: a, a algo chiquito déjame empezar por algo chiquito para que puedas cortarme cuando quieras y sientas que terminé de responder ¿no? <risa> eh, creo o sea realmente estoy convencido que todo es, es vital tener algo un, un, al menos al menos y yo diría una métrica más además de las ganancias para medir si quieres que tú que, que sea sustentable de largo plazo tu negocio, tu estado, eh, emprendimiento, como lo quieras ver, necesitas al menos una métrica más, dos métricas, no solo las ganancias. Eh, 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 y, y, eh, y creo que la gente más romántica como yo, lo, quizá lo asimile un poco más rápido que otros. otros. Para otros que son sumamente románticos van a decir, la ganancia es... Ah, secundaria, que para mí no lo fue y para otros de cerebro más frío como Toño o como tú, como creo que son es, este aunque no lo acepten su corazón su alma, su sistema nervioso les va a pedir algo más para que se sigan levantando temprano a tomar todos los sacrificios eh, de trabajo que implica eh, eh, estar, administrar un startup ¿no? entonces bueno ¿cuál, puede, cuál sería eh, ¿Cuál sería esa otra métrica? ¿Cuál sería una buena? Eh, en mi caso fue, no fue. En mi caso no fue la mejor, ¿sí? Pero, pero para mí fue la libertad, mi estilo de vida. ¿Sí? Yo estaba buscando un, una calidad y un estilo de vida. No es lo mismo la ganancia en el corto plazo que la ganancia en el largo plazo. Entonces, cuando, cuando es nuestro primer negocio y, y venimos casi de estar quebrados o en, o en la línea de supervivencia, nos enfocamos mucho en la ganancia a largo plazo, de corto plazo. Yo me enfoqué en ello y hoy puedo ver, o sea, mi negocio, al menos uno de los negocios no fue cinco veces más grande porque, porque me interesaba la ganancia del próximo año y de los próximos tres años, no estaba empezando pensando en la ganancia de los diez años o al menos de los cinco años. Entonces, eh, 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 pues eso les digo. es piens, Maximicen, sí, busquen la ganancia, pero la ganancia al menos cinco años en el futuro. No, no es que esté malo tener ganancias antes, no. Los van, a, van a verlas. Si es un buen negocio, van a verlas. El punto es, es como un recibo. Ustedes están invirtiendo todo el enfoque en maximizar la ganancia después de los, de los cinco años. Eh, sí. Y la, la otra...
2: ¿eh? Es muy interesante, este, para un ejemplo muy concreto, ¿no? Este, ¿Qué es mejor, no? Que tengas, eh, que tengas este mes eh, 100 clientes nuevos, o que, tenga, eh, que te compren algo y abandonen, o que tengas 10 clientes recurrentes, ¿no? Que te estén comprando cada semana. Eh, entonces tienes que evaluar cuál es la métrica que te dice que a largo plazo vas a ser exitoso, ¿no? Eh, tener 100, 100 clientes eh, mensuales que te compran una vez y se van, no es tan eficiente como tener 10 clientes que se quedan no y están comprándote cada, cada mes. ¿no? Es la mejor métrica.
1: Definitivo, definitivo. Es una de las razones nosotros, en nuestros negocios, la métrica de venta, no, no las ventas para mí son irrelevantes. Medimos el VAR, le llamamos VAR, venta anual recurrente. ¿Sí? El ave, o sea, la venta de una vez, ni, ni siquiera la sub, la elimino del número. Haz de cuenta que no existe ese dinero. Lo que cuenta es la venta anual recurrente. Porque lo, como dice Peter Drucker, el objetivo de todo negocio, y bien lo, 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 lo metiste en la conversación, Toño, es, es un negocio para toda la vida. Quieres un cliente para toda la vida. Esa es la... Hace... hace Sí. Entonces, ahora, ese ejemplo que das es muy bueno y se le puede subir una línea más. Es, que es mejor? ¿10 clientes que te compran todos los años o 5 clientes? O más, para ser más extremos, ¿2 clientes en vez de 10 que te compran todos los años y que te generan dos recomendados cada año. Uh -huh. ¿Sí? Y la respuesta es fácil. ¿sí? Por, muchísimo, o sea, por por 10 por a 1 es mucho mejor tener client, dos clientes nada más en vez de 10, pero que te generen dos recomendados cada año y eso se hace exponencial y eso te da un mega negocio a los 10 años. Eso es, y ahí está el error de Armin, en parte, parcialmente ahí está el error de Armin.
2: Y también que no existe esa tanta cultura en, en México de, de uh, inversión en startups, ¿no? Entonces tienes, uh, tienes que ser exitoso en seis meses o vas a tener que cerrar, ¿no? No tienes el, el beneficio de tener dinero para intentar ser exitoso en dos, tres
0: años, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y esa es una pregunta que vamos a empezar con Armin. Creo que él tiene bastante experiencia y nos puede ilustrar. Dice, ¿en qué me puedo basar para saber, pues, si debo dar aumento de salario justificado a mis empleados? Bueno, un punto vital es
1: eh, las tres reglas básicas de los negocios, no, no, te, no gastes más de lo, que, de lo que ingresas, ¿no? Entonces, a la persona que se está preguntando eso es porque debe estar produciendo algún excedente el negocio, ¿no? Porque si no, este... Eh, pues se va a endeudar para, para subir el sueldo o sea, es hacerse el harakiri ¿no? entonces este eh...
2: ¿no? ¿no? ¿quieres, ¿quieres pagarle a un empleado lo suficiente para que esté feliz haciendo su trabajo? este pero no más no y que no se vaya a ir <ríe> pero no más no es, sí, eso,
1: eso que dices Taleb tiene el, el autor Nassim Taleb tiene una frase buenísima Dice la mayoría de las empresas le pagan a, a, a los empleados lo mínimo indispensable. Dice, la, las empresas hacen como que les pagan y los empleados hacen como que trabajen, como que trabajan, ¿no? Entonces, obviamente no es así en todas las empresas, pero sí hay mucho de verdad en eso. Y si tú eres una empresa un startup y si estás en modo crecimiento, pues es una ventaja, te da es una ventaja contra contra el resto de las empresas de decir oye yo estoy yo voy a encontrar maneras de pagar recompensar más por gente que quiera trabajar más y producir más valor y entonces te ayuda a crecer no eh, 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 o ese es el mito el mito del emprendedor quiere o sea yo ese fue mi mito yo quería pensar que sí entre más pagaba más iba a crecer mi empresa no entonces pero pero sí. dices, es el trabajo perfecto excepto en el sueldo y me fui por eso lo han vivido eso
0: yo, en especial, nunca me he ido de un trabajo por el sueldo. Porque cuando yo no he estado de acuerdo con el sueldo, lo he peleado y, y he buscado la manera de o compensarlo o que, o que me suban. Pero okay. nunca me he ido que, por. Que,
1: que, que eso le da evidencia, fortaleza a tu, a tu planteamiento de que la mayoría de los empleados, si, los, si, si, se, si se van a ir, se van porque, es, porque no están contentos con algo más que el dinero, ¿no?
0: Correcto. Por eso, okay. en la pregunta de en qué me puedo basar para aumento de salario y pues yo te diría, bueno
1: ¿en el mercado eh, quizá?
0: pues sí, en el, 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 mercado? Precio, el precio de mercado eh, contratar a, un, a las a los que están eh, pues que tengan experiencia o que se dediquen a esto y que te den una tabla de lo que es el mercado
2: y también pasamos resultados, ¿no? si alguien te está produciendo si tienes cinco vendedores y es un vendedor que está produciendo el 80% de las ventas, obviamente hay que Pero, eh, pagarle más a esa persona. ¿no?
1: Claro. Esta pregunta es difícil, en los, donde es difícil en, los, en los roles, donde es difícil medir la productividad de manera precisa. ¿no? Pero como lo que dices tú, Toño, en vendedores, ¿no? o, o, o directores de empresa, o gerentes de venta, o, o, o publicistas,
2: o sea, a mí me gusta mucho la filosofía de, de Google eh, Google tiene la filosofía de que Sé este, injusto al, eh, cuando pagues eh, En el sentido de que Tienes dos, dos ingenieros este, Que son del mismo nivel Pero el ingeniero A el ingeniero B ¿no? Pero el ingeniero B produce Tres veces más lo que produce el, el ingeniero A este, págale mucho más, ¿no? En, en, en cambio, en compañías como Microsoft es este, si estás en el mismo nivel, la diferencia en salario va a ser de 10% cuando mucho, una cosa así, ¿no? En Google no. En Google puede ser el doble de salario, aun cuando estés en el mismo nivel. ¿Mm? Uh -huh. okay. está, está padrísimo eso, nada más que me llama la atención, porque yo
1: a eso le llamaría justicia. Y le llamaría injusticia justicia lo que hace Microsoft. Me explico. O sea, justicia sería que injusticia sería que, que dos personas, uno que produce un tercio y tiene el mismo nombre de puesto, pero produce un tercio que el otro gane. Me explico. Sí,
2: sí Igual eso es la palabra incorrecta. Pero entonces...
1: no, 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 no. Yo, yo me imagino que, que así lo usa Google. No, yo creo que sí Ahora, tiene razón. Así pero, lo describe. Pero, pero, regresando... pero, pero, pero moralmente nos habla de lo cruzados que están Oye. nuestros cables sí. en, la, en, en la sociedad. Pero quisiera
0: regresar a la, a, 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 para, para la respuesta. ¿Qué es,
1: polémica se volvió esta pregunta? Sí,
0: dice, ¿en qué me puedo basar? O sea, ¿en qué, qué, qué datos puedo tomar para un aumento de salario? Y una de las cosas que dijimos aquí es la productividad. ¿Pero qué significa la productividad? O sea, ¿qué ha aportado para que sea mejor tu empresa? Mm. Yo creo que esa sería una base. O sea... Sí.
2: Yo diría resultados y hay, hay dos tipos de resultados importantes, ¿no? Uno, por supuesto, es este, lo, los resultados directos que esa persona está produciendo, este, en, en, siendo ventas, pues, pues ventas, ¿no? Este, reducción de costos, pues ahí está. O software, este, cuántos este, features está produciendo de ese estilo, ¿no? Pero también hay la otra parte que es un poco más subjetiva, que es este, ¿qué, qué trae esa persona a tu equipo de trabajo, ¿no? esa persona igual y aumenta la productividad de los demás en tu equipo de trabajo, ¿no? Eso es muy importante y, este, y muchas empresas no lo, no lo aprecian tanto cuando eso puede ser mucho más importante que cuán, cuánto produce esa persona directamente.
1: Que es la, la definición de un buen administrador de Peter Drucker, ¿no? Es el que te va a subir la productividad de un grupo de gente.
2: Tú las recompensas que das, eh, en, en base a lo que recompenses, es lo que vas a tener en tu empresa, ¿no? Entonces, si la gente ve que no, uh -huh. no aprecias el hecho de que... Eh, yo, como empleado, ayude a otros a, a mejorarlos, este, pues entonces no, no veo que no tiene. No, no hay ninguna recompensa por hacer ese tipo de trabajo, eh, entonces no lo hago, ¿no?
1: Eh, estoy de acuerdo, pero la recompensa es mucho más amplia y general que solo lo económico. Eh, el sí, aplauso, claro. el, 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 el tema del dinero, porque es un pedacito de la recompensa total, ¿no? El tema es, sí, si pero no estamos hablando la, de dinero, ¿no?
2: La pregunta es cómo, um, sí. cómo decidió cómo aumentar el salario, ¿no? Entonces, este. Eh, bueno, esas son las dos cosas que yo tú, buscaría, tú, ¿no? Juan, Juan Carlos
1: le hizo, hizo énfasis en el mercado, tú, tú, tú haces énfasis en la productividad de la persona individual, me parece perfecto. Eh, yo le añadiría, es una más, o sea, que sea historia, ¿no? Porque hay veces, no promesas de productividad y de lo que te dicen que hizo en el trabajo
0: anterior, etcétera, sí, sino de es. lo que te demuestre a ti. Uh -huh. Sí, sí. Vamos a pasar a la siguiente y esta sí va a ser libre. A ver quién la quiere contestar. ¿Cómo conseguir clientes más importantes para mi startup? El, Yo creo que ya, el, este, ahorita estamos
2: teniendo ese problema ayer. precisamente Estamos platicando de ese problema en, mi, en, este, en, en, en el startup en el trabajo. Y te tienes que dar cuenta qué tipo de cliente es el que tú resuelves eh, mejores problemas para ese cliente, ¿no? Entonces, este, nos estábamos dando cuenta que eh, un cierto eh, sector de los clientes, este, estábamos teniendo muchos de ese tipo de clientes, pero la realidad es que no había un fit tan bueno. Entonces, este, venían, hacían un poco de trabajo con nosotros, pero se iban porque no había ese fit perfecto, ¿no? Entonces, hay otro sector donde ahí sí, ahí sí les, damos, les aportamos mucho valor, ¿no? Entonces, ahora lo que, lo que hicimos es, para el sector A teníamos, por decir, este, cinco vendedores para ese sector y para el sector B también teníamos cinco vendedores. Entonces ahora lo que hicimos literal es cambiar cuatro vendedores de, que iban hacia el sector A y se fueron hacia el sector B. Entonces ahora tenemos un vendedor para el sector A que sabemos que no es un fit perfecto, pero queremos seguir creciendo ahí. Y en el sector B tenemos nueve vendedores porque sabemos que ahí es el, el, el fit uh, el, un muy buen fit. Claro que eso tomó... Um, es, pues tenemos que recortar mucha información y, este, y, y hacer análisis, pero bueno, ahora ya nos dimos cuenta de eso y ya se llamamos ahora. Un super pivote eso. Oye, ahorita, mientras decías,
1: déjame te echo una flor, Toño, mientras decías eso, decía, güey, qué afortunados somos en tener, en, 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 en contar contigo en, en este podcast. Porque el, a, lo, a mi manera de ver es, tú eres el único en este momento que trabaja realmente en un startup en toda la extensión de la palabra. ¿Sí? Y, 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 y sí, definitivo. Entonces tienes, o sea, porque el tema es... es eh, 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 donde está realmente es un startup en toda la extensión de la palabra y puedes compartir y enseñar y nutrir a muchos de las personas que nos, que nos escuchan. Perdón por el, el comercial y la venta, pero esto que dices es un super pivote. Que, o sea, ¿cuántas empresas estando en la posición o startups en México estando en esa posición van y se atreven a hacer ese pivote. Tú dices, recolectaron datos. ¿Cuánto tiempo les tomó desde que empezaron a, 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 a anticipar esta posibilidad a que lo hicieron?
2: Um, yo creo que ha sido un proceso como de un año más o menos. Sí.
1: Pero, pero un, una empresa que tiene ya cuántos empleados? O sea, no, no tienen 10 empleados.
2: No, o sea, ya somos como mil empleados. Imagínate, o sea
1: y que muevas el 90% por una empresa de mil empleados, que mueva el 90% de su fuerza de
2: ventas. O sea, uh -huh.
1: es
2: súper, súper admirable. Sí. O sea, sí. sí bueno, esas son las cualidades, las cualidades que un Estado tiene que tener, ¿no? de poderse mover, pivotear rápidamente, ¿no?
0: Sí. Bueno, eso de rápidamente es, Tiene su chiste. <risa> ¿No? Sí, sí, tiene, tiene su
1: chiste. Pero eso que dijiste, Toño, está padrísimo porque... El, el, también me, me, me hace el camino fácil para yo decir algo y no quedarme callado como tonto este, eh, la pregunta es tener bien clara la definición de importante muchos emprendedores no tenemos, empresarios este, eh, comerciantes no tenemos bien claro qué es la definición de, import, de cliente importante ¿Sí? no, por, por default es el cliente que traiga más dinero en la bolsa y eso, eso, eso eh, claro. eh, no es suficientemente preciso, específico y eso va a generarte problemas como lo que dices. No tenías clientes que se quedaran y luego no tenías clientes que se quedaran y te recomendaran, que son los mejores clientes. Claro. Entonces, eh, ten una definición de importante única para ti, para tu empresa, no? Eh, eh, que no sea igual a la de todo el mundo. Ah, el que, factura electrónica, por ejemplo. Ah, pues el que necesita factura electrónica y tiene dinero en la bolsa para pagarlo. No O sea, sí. no hombre, te quemaste la cabeza para esa definición de cliente importante, ¿no? Y, y el, ese es un punto, ¿no? Ya que identificas cuál es el cliente importante, lo segundo es, vea dónde hay. La primera regla de la pesca, ya escuchaba a Charlie Munger, que es un pescador, es siempre ve a pescar donde hay pescado es la regla más importante del pescador. Claro. Ve a pescar donde hay pescado. Pero tienes que saber qué tipo de pescado es tu tipo de pescado.
0: Esas han sido las preguntas del día de hoy. Vamos a pasar a nuestra sección gustada. De... Tu, tu, sección, tu sección favorita. Favorita, sí. Vamos a empezar con Toño. Es... Toño, que tú nos platiques un caso que traigas para el día de hoy. ¿En ¿Qué descubriste en cuanto a emprendimiento? Y si gustas, platicarnos.
2: Sí. Eh, pues esta semana he estado, como, como he estado platicando, eh, eh, estoy ahora empezando a, a emprender en bienes raíces. Y ya hice mi primera, este... Eh, el primer negocio de bienes raíces, ahora estoy, eh, ahora que ya, ya terminé el primero, estoy, bueno, o, o bueno, ya tengo el, el primero en, en, ya lo adquirí, y ya está en mantenimiento, ¿no? Ahora viene, eh, voy a empezar el segundo, entonces estoy eh, en el análisis, ¿no? De, bueno, eh, qué tanto riesgo estoy dispuesto a tomar en este segundo emprendimiento, ¿no? Eh, eh, cuándo, eh, igual es muy, eh, es muy pronto cuánto tengo, me, me, me debería esperar igual me tengo que esperar unos 3 o 4 meses para que el primero esté funcionando bien antes de aventarme al segundo o, o de qué tamaño eh, lo, me voy al eh, a igual tamaño, menos tamaño o el doble de tamaño de, del negocio anterior entonces eh, toda esa parte ha sido interesante analizarla e, e ir decidiendo me salió una buenísima oportunidad esta semana de un negocio que era el doble de tamaño, entonces, este, y no me animé por el riesgo, ¿no? Era, este, se veía muy buena oportunidad, pero es demasiado riesgo. Creo que todavía no he aprendido lo suficiente como para aventarme a algo así. Entonces decidí, decidí no. Y este, y ahorita apenas hace, ayer me salió otra, que este, esta es casi la mitad, de hecho, del que hice hace como dos semanas, hace como dos semanas. Este, pero eh, pero me siento, siento que tengo eh, que conozco bien ese, ese tamaño de negocio y eh, el riesgo es mínimo y, y se ve muy bueno ¿no? entonces a ese sí me voy a aventar porque siento que eh, aprendí lo suficiente en el primer eh, negocio de bienes raíces como para hacer este aunque sea más pequeño pero eh, me siento muy seguro de hacerlo ¿no? el otro se veía muy atractivo pero uff, demasiado grande todavía creo que no tengo la experiencia para hacerlo Oye, pero una
1: duda, si, si tuvieras que, que elegir, que no es el caso, pero solo para, para, para eh, exprimir la naranja, eh, uh -huh. entre la opción anterior, la, 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 tu número uno con la que te iniciaste, que ya tomaste, y esta, si hubieran estado compitiendo una contra la otra al mismo tiempo, eh, ¿cuál encontrarías más atractiva y por qué?
2: Uf. La verdad es que los dos tienen sus pros y host, ¿no? Eh, el, el primero que hice, una ubicación espectacular. Este, muy buena ubicación. Eh, el, el, el con era la que está un poquito... Es de la construcción es de 1980, pero la ubicación espectacular. Este que estoy este, eh, tomando ahorita, eh, la construcción es del 2000, entonces es mucho más nuevo pero la ubicación no está tan, tan espectacular como, como la otra, ¿no? Entonces, uh, pero el rendimiento es más grande, de hecho, en esta... En eh, la nueva. En la nueva, ajá. Entonces, este, los dos tienen sus pros y cons, ¿no? Entonces es como que eh, el, el análisis, pero cuando pongo todo sobre la mesa, eh, creo que el, eh, esta nueva, es, esta nueva eh, adquisición va a ser mejor. Uh -huh.
1: Yo um, estaba yo en la plaza, en el café, y dije... Eh, es, es, cada vez estoy menos orgulloso de de, de ser en, como emprendedor como que me, me me sorprendí en una conversación de eh, ya no estoy tan orgulloso porque en la medida que estoy o sea, más viejo no <ríe> viejo en los cerros pero eh, en la medida que voy cumpliendo años eh, como que cuando cuando tenía 29, y cuando tenía 28 y empecé con City Mail y tenía mi primer negocio, ah, era un chavo de 28 años con un negocio exitoso, ¿no? Y luego a los 30, 31, o, o eh, con Factorum a los 30, 31, era un chavo de, de 31 años con dos negocios rentables, ¿no? Entonces, este, y... Y, y, y me, me dije a mí mismo, oye, me estoy devaluando. Me estoy evaluando como emprendedor, ¿no? Este, o sea, porque a los 31, 32 años eh, era alguien que eh, podría categorizarse como estar en independencia financi financiera desde el punto de vista del flujo de los negocios, ¿no? Sí. Estaba en independencia financiera a los 30, 31 años. Y entonces decía, ay, qué sexy me siento, ¿no? Pero y lo, y lo sentía, eh, lo sentía en los ojos de las personas cuando hablaban contigo y te preguntaban a qué te dedicas, qué haces, ¿no? Eh, pero en la medida que te haces viejo, ¿no? Este, es como, te sorprendes de un, que un niño de, de nueve meses hable, ¿no? Y, y balbucee y diga mamá, papá, y, ay, mira, dice mamá, papá, pero si a los cinco años nada más sabe decir mamá, papá, te preocupas, ¿no? Entonces ya, en la medida que me voy acercando al cuarto piso y luego al quinto o al sexto, como que dije, ay, mira, pues si, si mis negocios o si mi... Mi, 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 mi carrera mi carrera como emprendedor o inversionista no sigue como que dando frutos más grandes eh, voy a ser simplemente alguien convencional ¿no? que antes me sentía como que algo especial ¿no? entonces, mm. este, esa convers todo eso sucedió como en, en ese sentimiento como en dos minutos de café y entonces dije pero quizá por con ganas de salvar el día me sorprendí pensando algo que no había hecho antes y dije no manches la cosa más agradecida, eh, eh, oh, por lo que me siento más agradecido eh, eh, y, 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 y un poco orgulloso, sí, es que, que a los, o sea, ¿qué, qué, ¿qué fruto no se va a devaluar con el tiempo? no ¿Qué fruto se ha dado que no se van a devaluar con el tiempo? Y dije, a ver, fui alguien que, que a los 28 años, o sea, dijo quiero cambiar la vida que estoy llevando, quiero cambiar el trabajo que estoy llevando y quiero este estilo de vida y quiero ganar esta cantidad de dinero, ¿no? Y a los tres años de haberlo propuesto y sí, lo había, lo había hecho, ¿no? Entonces, igual no es fácil, no es como, y, y quizá no, no lo voy a comunicar porque la gente no te pregunta eso, no te, no te dicen a qué te dedicas, no te dicen qué es la cosa de la que estás más orgulloso de haber hecho. Y entonces, si yo lo digo desde el punto de vista como emprendedor, dije, eso sería, güey. O sea, mi orgullo más grande es el que eh, ese chavo de, que fui de 28 años que decidió eso y se lo propuso, se arriesgó, arriesgó dejó ese trabajo seguro. Y a los tres años ya, ten, ya, ya estaba parado sobre dos barcos, dos negocios rentables que le daban el estilo de vida que quería, güey. Y eso es como que siento, ya el tiempo no me va a arrebatar eso y va a seguir teniendo valor para mí, aunque tenga yo
0: 50 o 60 o 70. Excelente, muy bien. ¿Qué es lo que pondrían en un panorámico de la Ciudad de México? Para que lo viera una versión pues, más, más joven de ustedes, ahorita que estás hablando de ese chavo de 28 años, ¿qué es lo que le pondrían? ¿Qué le pondrías tú, Armin? ¿Qué mensaje? Este, Yo
2: pondría, por lo que platicamos hoy, eh, tu tiempo es el recurso más valioso. Y, y lo pondría porque hablamos... este sobre eh, en qué momento debo cerrar mi negocio, ¿no? Este, tu tiempo es valioso, ¿no? Entonces, decidir de cuándo ya es suficiente y tienes que intentar otra cosa, ¿no? Eh, eh, hablamos de cómo conseguir clientes más importantes, ¿no? Este, tu tiempo es valioso. Enfócate en los mejores clientes a los cuales este, eh, te, te, van a dar, eh, te van a dar las mejores oportunidades, ¿no?
0: Yo tengo aquí una de Sócrates. A ver, échale. Que dice, el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir uh -huh. lo nuevo.
2: No puedes construir un futuro de largo plazo pensando a corto plazo.
0: Yo, yo, voy a, yo voy a poner eso de Steve Jobs que me gusta y dice estoy tan orgulloso de lo que no hacemos como de lo que sí hacemos. Wow.
2: Wow. Oye, esa no la había escuchado de Steve Jobs. Qué buena está. Y ese no hacemos es, es más bien por lo que uf. intentaron y fallaron, me imagino.
1: O sea, y, y yo creo que también por lo que ni siquiera intentaron, porque exacto. anticiparon que no iba con su ADN. Uf, no, 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 me demoliste con esa, Juan Carlos. No, yo uh -huh. creo que, que pone esa, pone esa. Es, está orgulloso de lo que no haces. Yo pondría eso en ese panorámico. Orgullese de lo que, también de lo que no haces.
2: En nuestro startup tenemos un, este, un canal de, de slack que se llama sinket o sea, así como que mándalo a volar okay. y es donde, se, donde mandamos las ideas que, que no vamos a tomar eh, pero, pero más que nada experimentos que hicimos y que no, no funcionaron eh, que tuvieron resultados negativos ¿no? este, los, los, los ponemos ahí para celebrarlos así de que ok chido ya intentamos eso no funcionó lo que sigue
1: pues está poca madre, está bueno como para hasta un, un canal de YouTube o un podcast. O sea, que uh -huh. se llama así un del, o sea, como que para hablar de todos los experimentos que no te funcionaron. Uh -huh. sí, el, porque realmente en el postmortem es que luego
0: aprendemos. Excelente, bueno, pues muy bien. Hemos llegado al final de este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Este, un mensaje para despedirse, por favor. Gracias.
2: Gracias, no muy divertido hoy. ¿Mm?
0: Hasta luego. Nos vemos en el bueno, próximo episodio.